0: Pensez à covoiturer.
1: RMC Running,
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast où tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans de sort pour te lancer de nouveaux défis, toujours avec notre marathonien, membre de l'équipe de France, notre coach à tous, Yoann Durand. Salut Yo Salut à tous, salut Benoît, ça va Comment ça va mon champion
1: Eh ben écoute, moi je suis en train de faire des globules rouges en altitude. Tu vois, je suis ah, pas en plateau avec toi aujourd'hui. Eh oui. Et je fais des globules rouges à 2000 mètres d'altitude et je suis bien.
2: T'es où Pour Romeux
1: Tranquille, à Font-Romeu, dans les Pyrénées, bon. beau soleil, bonne euh, température pour un mois d'avril, voilà. ça va, je ne me plains pas.
2: 4 degrés, tout la va bien. La montagne. Voilà, super. Ouais, voilà. <rire> bon, vous La fait... montagne, c'est beau pour se ressourcer. Eh oui, ça vous gagne, effectivement, la montagne. C'est ça. Euh, si vous êtes fan d'RMC Running, vous nous rejoignez sur Twitter, Instagram ou encore sur le club RM Running sur Strava. Un événement cette semaine, yo, on reçoit... Un aventurier, une légende, Claude d'Artois, alias Claude de Colanta, c'est le goat du célèbre jeu de TF1. Salut Claude
3: Salut Benoît, salut Johan Et
2: eh, on est ravis de t'accueillir Claude, comment ça va
3: eh ben, Ça va très bien, merci. Eh on ouais. chez vous.
2: Écoute, On t'accueille parce que tu rentres du Maroc, et eh oui, tu viens de boucler le mythique marathon des sables, tu vas nous raconter cette expérience, comment tu l'as vécu. Si t'as souffert un peu, euh, toi, l'aventurier le, voilà. euh, le plus célèbre de France, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, et d'ailleurs la séance... Ah ouais, c'est une bonne question ça, on te la posera. <rire> euh, la séance sera adaptée à, à l'épreuve que tu viens de traverser. Le sable, pourquoi et comment courir dans le sable Quels sont les intérêts Que faut-il éviter Johan vous a préparé pas mal de conseils. Et puis cette semaine, le bon plan d'ossard est également taillé pour toi, Claude. On va faire gagner les dossards pour la Spartan Race, donc on va se, on va se régaler. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
0: Marathon des SAP 2022. En présence d'un athlète un petit
2: peu atypique parce qu'il est très, très connu médiatiquement. Pas forcément athlétiquement, mais pourtant la survie, il connaît. On est en présence de Claude Dartois, dont le nom est attaché à Colanta. Ah,
1: Claude! Le grand champion de Colanta. La victoire pour Claude! C'est tout simplement une course à pied extrême disputée ici, au beau milieu du Sahara sud marocain. Au programme de cette édition, 236 km répartis en 6 étapes, Ah une parenthèse ensablée pour des coureurs anonymes, mais aussi un vrai défi sportif pour les élites. Malin, instinctif, courageux, Claude se faufile une nouvelle fois jusqu'au bout.
3: Cette année, non, la préparation était un peu tronquée, je me suis blessé en début d'année. La dernière, j'avais eu un arrachement sur un orteil, et là j'ai eu une fracture de fatigue au mois de février, début de février sur cet orteil-là.
1: Dans ces paysages grandioses, les concurrents sont écrasés par la chaleur près de 40 degrés
3: ressentis. La chaleur, c'est vrai que c'est euh, pas une euh, chose commune. Là. La
1: principale difficulté du Marathon
2: des Sables, ben, comme euh, son nom l'exprime elle, elle si bien, ben, c'est le sable. Ah oui, sans doute, effectivement <rire> La fin, principale difficulté du Marathon des Sables, c'est le sable. Claude D'Artois qui est donc avec nous. Claude, évidemment, ses 4 participations à Koh -Lanta, quatre 4 finales, record du nombre de victoires individuelles. 22, quelqu'un que tu connais, j'imagine, Johan, quand même. Ouais ouais ouais, je je regardais pas euh, Koh-Lanta jusqu'au confinement
1: et le confinement m'a euh, bah, oui. fait on s'ennuyait tu sais, il y avait plus de foot, il y avait plus rien. Je me suis mis à regarder ça et euh, putain je suis devenu euh, ouais je suis devenu accro et c'était la saison où il y avait Claude et tout. Donc je suis très très content d'être d'être aujourd'hui avec lui.
3: C'est gentil merci hey, Claude. Ouais.
2: Un, un mec comme toi le confinement ça dû être dingue non?
3: Euh, ouais non après j'avoue mais je, je m'octroyais quand même des sorties une, une heure pour moi une heure pour les une. enfants ah et, et après voilà, les courses il, il,
1: couché, il, double,
2: il, il avait quatre attestations ouais c'est sûr alors Claude on démarre toujours nos épisodes par la même question tout simplement pourquoi tu cours
3: ouais pourquoi je cours euh, parce que c'est le moyen le plus simple de se déplacer, euh, j'ai toujours couru depuis tout petit, c'était pour moi une manière de me déplacer rapidement, euh, et efficacement, donc euh, pour le plaisir.
2: Ouais, t'es fan de cours, ça te fait du bien et puis t'en as besoin dans ta vie quoi.
3: Ouais, après je suis pas un coureur euh, comme, comme, comme les, les grands champions qui vont courir, euh, qui ont besoin de courir tous les jours, tout le temps, mais euh, c'est un plaisir que, que, que je m'accorde régulièrement, mais il me faut un objectif aussi pour, pour me forcer un peu à sortir.
2: Ouais, ouais, c'est pour ça que tu as besoin de te lancer de nombreux défis et plus durs les uns que les autres et comme ça c'est comme ça que tu avances. En fait.
3: Ouais ouais c'est l'objectif qui fait que euh, la préparation il faut qu'elle soit bonne donc euh, hmm. si tu veux une bonne préparation pour réussir ton objectif il faut être assidu et, euh, et dans ces cas là sortir.
2: Exactement, il faut écouter les conseils de Maître Durand évidemment. <rire> voilà. Allez on attaque le CV de coureur de Claude. RMC, le
0: CV de coureur. À
2: quel âge Claude aujourd'hui euh, J'ai 42. 42 ans. Tu cours depuis quand alors
3: euh, Alors officiellement, euh, je cours là depuis que j'ai repris euh, après Colanta 2010 où j'ai commencé à refaire la course à pied, les 10 km, des semis, des marathons. Donc, mais j'ai ouais. petit, je faisais des crosses déjà. Ah déjà, ouais, d'accord. J'avais déjà couru euh, quelques petites courses, mais c'est vrai que c'était pas pour moi, c'était plus une, un loisir euh, qu'un ouais. qu qu sport euh, part entière.
2: Tu cours combien de fois par semaine euh, en moyenne
3: euh, sans objectif, euh, une fois. Euh, avec ah ouais, vraiment ouais, Tu avec... peux
2: couper complètement. Ouais, ah quoi, ouais, je
3: coupe complètement. Je peux faire autre chose. Je fais de l'escalade, je fais du vélo, je fais. Je fais ah voilà, tu sports, fais de activités Ouais, la, la natation et tout. Mais réellement, si j'ai un objectif, trois fois minimum. C'est ma, ma sortie, c'est trois. Après, je, je suis pas un grand mangeur de kilomètres parce que euh, je pense que mon corps n'a pas besoin. Et euh, je suis plus sujet à me blesser si je commence à faire des, des, des grosses sorties. Ouais. Donc, euh, moi, je mise plus sur la fraîcheur et l'envie. Et c'est toujours passé pourvu que ça dure. <rire> tu t'entraînes quand en général Le
2: matin, le soir, peu importe
3: Alors je préfère euh, m'entraîner le matin. Euh, j'ai la possibilité de le faire en ayant déposé mes enfants à l'école et en ayant un peu de temps où je peux le faire le matin. Ouais. Si j'ai pas le choix, bah, j'irai le soir, mais euh, réellement euh, je suis pas euh, la personne qui va se lever à 5h euh, et aller à 6 pour, avant de démarrer sa journée. Non, je vais essayer de, de caler à chaque fois pour que ce soit dans la journée.
2: Ok. Est-ce que tu as des records perso en course à pied dont tu es fier
3: bah j'ai jamais vraiment couru après le chronomètre, après bah je suis euh, j'ai fait moins 3,26 sur le marathon mais c'était sans objectif. Ouais. Euh, j'ai un, un 39 sur le 10 km, mais c'est pareil, j'ai pas les entraînements pour en fait, donc en fait c'est compliqué. T'as
2: jamais fait du spécifique, non, et pas et spécifique, Non je
3: pense qu'avec un. On me l'a déjà dit, et je pense qu'avec un entraînement spécifique sur 10, je peux approcher les 37-38. Dans ouais. les temps dans les 37 et quelques, mais je l'ai jamais fait. Donc et puis j'ai 42 ans, maintenant c'est plus ce que je recherche.
2: Donc, oh, euh... On n'est pas vieux à 42 ans. Ouais mais j'ai plus
3: envie de. Enfin la vitesse, euh, c'est bon pour.. Euh, pour ceux qui sont encore euh, tout frais, tout jeunes.
2: Johan, je t'amène un, un nouveau client à coacher là. Mentalement, il est OK. Mentalement, il est solide. Bah, tu peux y on aller. Va... Hein. On peut lui mettre des séances dures. Ah ouais, a priori. Euh, quelle est ta séance préférée Tu des, des séances comme ça que tu préfères ou pas forcément
3: euh, Moi, je pars toujours. Alors, j'essaye, évidemment, ça dépend de la course que je prépare. Mais euh, si c'est un trail avec beaucoup de dénivelé, euh, je vais manger de la côte forcément ou ouais. des escaliers. Après, j'ai la sortie longue classique. Euh, J'essaie toujours de courir un peu plus euh, au-dessus euh, de, de ce que je devrais faire de l'allure euh, ouais, de l'allure parce que je, je, ça, non, psychologiquement ça me permet de combler le manque justement de kilomètres que je fais okay. donc je cours tout à l'illibite euh, un ou deux km heure au dessus de ce que je devrais faire bon, ça,
2: je suis Et pas sûr que ce soit recommandé par un coach mais ça, enfin... je, je, ça va pas C'est recommandé <rire> il faut apprendre à aller plus doucement ouais, ça, ça. Euh... bon Claude D'Artois est donc euh, avec nous cette semaine euh, on est ravis de t'accueillir on le répète tu rentres du, du marathon des sables tu vas pouvoir nous nous raconter tout ça mais, mais dressons ton portrait pour euh, que même ceux qui te connaissent te découvrent un peu mieux euh, passionné de sport depuis tout petit je le disais un peu touche à tout mm. et euh, malheureusement effectivement ce qui va peut-être te, te forger ce, ce caractère de, de champion c'est le drame personnel dont tu es victime à, à 9 ans tu perds ta maman malheureusement ça, ouais. et, et là effectivement bah, tu es obligé de te forger ce caractère qui fait de toi le, le champion que tu es aujourd'hui
3: ouais c'est pas la seule raison d'aujourd'hui de me force ce caractère je pense que c'est le fait d'avoir été face à un peu plus à soi-même et ses propres choix durant une longue période qui ouais. fait que eh ben, c'est plus dur et t'es pas assisté donc au final tu dois tout faire par toi-même et c'est ça qui forge mais c'est pas sur un fait c'est après c'est sur les 15 ouais, ans qu'on ouais. qu qu découlait ou sur les c'est
2: l'accumulation effectivement Évidemment. de, de l'expérience de vie et puis d'ailleurs tu, tu mets un point d'orgue à, à ne rien j'aime rien devoir à personne hein.
3: ouais, ça c'est ta
2: philosophie la philosophie tu ne compter que sur toi quoi.
3: ouais après forcément t'as les opportunités de vie t'as as les gens qui, te, qui peuvent t'aider et tout, mais je veux dire en soi, euh, n'attends pas. T'as pas envie d'être redevable
2: de, de quelqu'un, quoi. Ouais.
3: Après, tu, tu, on l'est forcément redevable de quelqu'un, les gens qui t'ont donné une opportunité dans la vie ou qui t'ont fait confiance et tout. Mais en soi, euh, t'es pas là pour demander et ne pas à attendre qu'on te le propose. C'est euh, mm. par rapport à ton travail, par rapport à ton assiduité euh, et tout que les, les occasions se présenteront. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'être, d'être, ne euh, pas redevoir les choses aux gens parce que. Euh, après, tu t'y perds aussi. Ouais, c'est sûr. Euh,
2: donc, pas un sport en particulier quand tu es jeune. Tu touches un peu à tout. Mmh. Tu fais un peu de sport collectif, un peu de, comme tu disais, de ouais. cross, un peu d'escalade. peu d'escalade euh, à...
3: beaucoup de rugby aussi. Ah, euh, du rugby aussi, oui. Je pense que c'est le sport que j'ai pratiqué le plus long, longuement. Tu grandis en région parisienne Ouais, ouais, je grandis, euh, dans le 19ème, ouais. et je jouais euh, au CMS Pantin, j'ai joué euh, à la SPP, euh, à sur son petit de Paris, mais j'étais un peu frêle et plus, plus petit Avec que Avec plus de j'aurais pas de <rire> le rugby, je Ouais, je dis... sais, mais j'étais, j'étais demi de mêlée, demi d'ouverture, j'étais deux ouais. poste de prédilection, mais je okay. courais vite, et j'avais des bonnes feintes. D'accord. Mais, à un moment donné, ça suffisait plus, bon. euh, Arrivant en cadet, ils m'ont trop cassé, j'ai dû arrêter.
2: <rire> Plutôt stade français ou au racing?
3: Aujourd'hui, euh, euh, réellement, c'est difficile de choisir stade français, même si j'aime beaucoup le racing.
2: Bon, d'accord. Euh... Tu as mis dans l'embarras. Oui. Ouais. De fou. <rire> Exactement. Et puis, euh, évidemment, euh, Claude, on te connaît tous euh, à travers Colanta. Évidemment, la révélation, de ta première année, c'est en 2010. Oui. C'est ça. Euh, pour être totalement franc, moi, je suis pas non plus un client assidu de Colanta. Même si, je, même si je sais qui tu es, évidemment, parce que ta notoriété a dépassé l'émission à un moment donné. Je rappelle que c'est quatre participations, quatre finales. Et notre producteur Geoffrey Charpie qui lui est un vrai dingo de Colanta m'a envoyé une description euh, hier soir et j'ai trouvé assez marrant donc je me suis dit je vais la lire à Claude. Il m'a dit Claude pour moi il est considéré comme le meilleur aventurier de l'histoire de Colanta. Seul problème, il n'a jamais gagné quatre participations, première en 2010, 22 victoires individuelles, on le disait, plus grand nombre de victoires dans l'histoire, qualité physique incroyable, vrai bon stratège qui fonctionne au mérite. Personne ne lui a jamais éteint son flambeau, ça c'est quand même un sacré exploit parce qu'on connaît quand même le, le déroulé de l'émission et euh, jamais quelqu'un n'a osé t'éliminer, en tout cas on, il n'y a jamais eu une alliance contre toi qui t'a mené jusqu'à <rire> l'élimination. Et puis cette fameuse règle des 4 S que tu maîtrises à la perfection, sport, stratégie, sociale et, et survie. Euh, évidemment Colanta, c'est un fait marquant dans ta vie. Euh, le premier plus que les autres 2010 c'est là où effectivement euh, tu participes à ton premier Colanta défaite en finale contre Philippe mais tout de même déjà cette épreuve individuelle remportée c'était un record déjà à l'époque donc euh c'est là où tu, 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 tu as un coup de booster no, au niveau de la notoriété et, et personnellement tu le vis euh, extrêmement bien j'imagine
3: Moi j'ai toujours été content de mes aventures comme je dis euh, et j'ai jamais, eu, euh, jamais eu de rancune ou j'ai jamais eu d'amertume par rapport au résultat final. Moi quand, quand je viens sur l'aventure c'est comme quand je viens sur une course. Euh, si je donne mon maximum et que je me suis investi pleinement euh, ma récompense elle est, elle, est, elle est dans tout le cheminement elle n'est pas forcément dans le résultat final. Et, et donc moi je suis, je suis pleinement content et c'est je venais je connaissais rien euh, je me suis
2: Pourquoi à, tu te lances d'ailleurs dans l'aventure à l'époque
3: Bah oh, franchement ça s'est fait vraiment au hasard. Je, on venait de recevoir une nouvelle voiture. J'étais chauffeur. On avait une nouvelle voiture avec des télé à l'intérieur. Je travaillais et je le télé, Je tombe dessus et je tombe sur la saison 2009. Euh, c'est en cours de saison. Je commence à regarder. Puis je me suis pris au jeu. J'ai continué à regarder. Ma sœur qui regarde pas du tout la télé. Genre, je suis chez elle, je lui dis non, non, on va regarder ça. Et puis elle m'a dit, mais ça, c'est un truc qui pourrait te correspondre, t'as qu'à y aller. Je lui dis, fais-moi la lettre, si ça passe, j'irai. Et, et le film de oui ça arrivé comme ça, mais c'est vraiment euh, voilà, le, le, fur, le, le pur hasard. Euh.
2: Ah, c'est pas toi personnellement qui t'es dit, j'ai les qualités pour être bon dans ce
3: truc euh, Non, bah, moi, je regardais avec l'esprit critique, comme chacun peut regarder ouais, bien peut sûr. quelque chose, ouais, parce tu que vois.
2: Que tous ne <rire> pas Johan dans son canapé, on se dit, bon, moi, je peux le faire. C'est vrai, hein. euh, vrai qu'elle Dormir ouais.
1: dehors au milieu des trucs, ne euh, pas ouais, manger.
2: C'est vrai que. Non, mais Johan, Franchement, dans notre petit ego personnel, chacun, on se dit tous... Bon, moi, j'irais quand même au moins à la réunification. Bon, j'irais au moins au poteau, non, Donc, ah ça, non Moi, je m'inscris même, même ça. pas déjà. Moi, ouais, ça me même toi, t'es trop douillé, mon vieux, c'est ça ton Ah problème. ouais, non, mais moi, alors là,
1: même pas ça m'a traversé l'esprit de faire ça. <rire> alors...
3: On a tous les capacités en nous. Hein, c'est qu'une question d'acceptation. Euh, si tu acceptes euh, la souffrance, la, enfin, la dureté, en tout cas pas la souffrance, mais la dureté et les conditions, après, c'est comme tout dans tes entraînements, Yoann, Je pense que voilà, des fois, as, tu dois accepter la séance pour qu'elle se passe bien, sinon, forcément, bah. C'est difficile, mais. C'est ouais. des bêtes
2: fragiles, hein, les les. Ah, L'élite, de toute façon, ils sont, sont sur le sommet de la pyramide. Ah, hein, ah, C'est-à-dire ils peuvent basculer d'un côté ou à l'autre. c'est ça, exactement. <rire> mais, mais toi, tu as toujours eu ce besoin de te nourrir de, de challenges comme ça
3: Moi, c'est la, ouais. la sortie de vraiment, Koh Lanta. J'avais 30 ans, euh, 31 ans. Ça m'a redonné vraiment le goût euh, de l'aventure, du défi 2010. Euh, ouais. Ouais, 2010 T'as pas mais... la
2: déception de la défaite en finale
3: Jamais, j'avais. Et même ma femme, encore aujourd'hui, me dit moi, je comprends pas, ça fait quatre fois. Mais le mois, un quart d'heure après, c'est déjà fini. Je suis déjà passé à autre chose. quand je te dis je suis content de mes aventures, Sûr, je les ai vécu pleinement, j'aurais pas pu faire mieux. Le reste, je gagne, je gagne pas, c'est le détail, tu vois. Mais moi, je m'attarde pas sur ce détail-là en fait.
2: Mmh. Euh, Est-ce que tu penses aussi que tu as payé tes trop grandes qualités quelque part, tu vois est-ce que parce que tu étais un peu l'épouvantail de l'émission systématiquement c'était toi quand même marabout. Ouais. Bon, il y avait Théora aussi qui avait d'autres ah, bah, aptitudes c'est vrai, mais...
3: vrai que sur certaines éditions on m'a fait payer euh, le, la responsabilité euh, bah, tu vois on t'évite au maximum
2: on parfois on te choisit en finale parce qu'on sait que tu vas pas gagner mais
3: après ça reste un jeu il faut, faut bien le comprendre mais c'est vrai que sur 2010 par exemple je prends 2010 euh, on m'a fait clairement payer euh, mon ancienne équipe euh, mon, mon ancien groupe j'étais chez les rouges j'ai cassé euh, la majorité des rouges pour récupérer quelques jaunes mmh. et à la fin bah, ceux qui étaient chez les rouges forcément qui se sont retrouvés à voter, m'en ont voulu parce qu'ils se voyaient aller loin et c'est moi mmh. qui est tout chamboulé et en, en fait à Koh Lanta ce qui est, ce qui est, ce qui est récurrent c'est que les gens ils ont pas le recul nécessaire parce qu'ils sont dans la maison des candidats. Ils ressassent leur élimination et c'est jamais de leur faute. Moi, j'ai toujours dit, si un jour je me fais éliminer par quelqu'un, même si c'est mon meilleur ami et qui me l'a fait à l'envers, je dirais toujours c'est ma faute parce que c'est moi qui n'ai pas su le voir et pas su le m'adapter et pas su éviter ça. Et au final, les gens, eux, non, c'est leur fait un coupable. Ça c'est un coupable qu'on n'entend jamais. Mais ça, ils leur font un coupable et le coupable, il est toujours tout trouvé. C'est jamais de leur faute, c'est toujours celle de l'autre. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est leur vision, c'est pas la mienne.
2: Bon, tu connais quand même Claude, Johan, Moi, il y a cet extrême mythique. Ou euh, tu tu règles tes comptes et tu donnes les sacs à, à l'autre parce qu'effectivement elle avait pas respecté un truc. Enfin c'est ça pour moi ça c'est ça c'est où effectivement tu files tes sacs c'était ah, hallucinant, cette séquence. C'est là où on découvre, même ceux qui suivent pas Colantin, on tombe sur un zapping sur cette image, on se dit, mais il est taré, ce mec, en fait. Il est, ouais, est... il va jusqu'au bout de sa logique, quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: parce que réellement, c'était, euh, on nous avait rabâché ça la veille au soir, et en fait, c'était se cacher derrière des, des Dis oh, oh, la vérité tout de suite, on n'en parle plus, et euh... <rire> mais, tu vois, c'est ça, en fait, qui m'agace, moi, quand ouais. j'aime pas quelqu'un, je vais pas lui, pas lui faire un sourire et le caresser. Et je vais dire, que je, 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 écoute, on J'ai quand même noté -même.
2: Euh, un record sur l'épreuve du paresseux. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'épreuve du paresseux, euh, mon petit Johan Ils sont accrochés sur un sur, sur une... ça, un rondin. Un, un, un rondin, rondin, voilà, un. exactement. Et la tête euh, en bas, là. Voilà, ça, en position ah ouais. du quoi 3h47 mmh. <rire> 3h47 et encore parce que Denis Brogniart vous a dit vous étiez euh, deux ouais. non, on rentre, on, on était, a réussi euh... 3h47
3: on était plus nombreux que ça on avait fait 3h11 avec Touara à une époque avec déjà une évolution des règles pour euh, nous, nous mettre plus de difficultés et écourter le, le jeu et sur cette dernière édition là des légendes on était quand même assez nombreux on était 6 ou 7 6 personnes encore à, au même re à ce record là 3h11 et ensuite après voilà, il a fait évoluer en mettant plus enlevant un bras puis en un enlevant une jambe sinon c'est vrai vous que, avez fini alors,
2: sur l'index vraiment c'est dur <rire> non mais tu peux rester là,
3: je pense qu'on aurait pu rester sur euh, pression
2: normale on peut rester longtemps ouais incroyable mais là c'est pareil là c'est uniquement mais... une question de mental hein. ouais c'est dans la tête vraiment ça tu t'entraînes quand même ouais, comment non, tu t'entraînes c'est vrai non t'entraînes pas non après en fait comment euh... tu prépares un colanta Claude moi ouais.
3: j'ai jamais préparé un colanta euh, spécifiquement je, je fais du sport toute l'année quand je sais que je vais y participer il reste plus beaucoup de temps avant je vais peut-être essayer de travailler un peu sur l'explosivité c'est ce qui va me manquer voilà mais au final non parce que je, franchement, je viens, je viens avec, mes, je viens avec vas... mes acquis. Je avec mes Puis voilà, tu sais jamais vraiment. Après, les jours les on les étoiles, connaît. Ouais. Euh, c'est jamais des, bon, il faut, là, il faut être un peu physique sur l'épreuve du, euh, du, du, combattant. Mais c'est pas, c'est pas le gros des, du jeu. C'est une seule épreuve. Voilà. Donc, si mm. tu commences à axer tout ton entraînement sur le physique que le physique, et ben, il y en a, ils sont très forts physiquement. Mais, euh, mais ils, à payent, il ils vont le payer, ouais. bien sûr. Ouais, parce enfin, que... là, il y en a qui arrivent aussi avec un surpoids parce qu'ils disent que, voilà, ils vont économiser, ils vont perdre. Il faut arriver avec son poids de forme. Et avec l'envie. Et, euh, et ça passe euh, là, genre, largement.
2: Mais on en revient toujours à la même chose et, et c'est ce qui, c'est ce, ce qui fait la différence entre les athlètes et les athlètes de haut niveau, Johan. C'est le mental au bout d'un moment. La différence, l'acceptation bah, de la douleur. C'est ça, ça c'est
1: le mental et, et d'autant plus sur un effort comme le pour euh, revenir sur le marathon. Euh, quand les jambes ne suivent plus au ben 35 oui. 37 c'est mmh. le mental qui prend le relais euh, pour les pour terminer les 5 7 derniers mmh. et c'est là où il faut être prêt à à à s'être fait un plan dans sa tête pendant 2 3 mois les 2 3 mois de préparation à savoir qu'on va subir mais que ça va durer mmh. euh, ça va durer euh, ça ouais, va durer kilomètres quoi mmh. il faut accepter que on va sur quelque chose qui va nous faire mal et on est prêt, mentalement, à se faire mal, à se dépasser.
2: Comment tu gères, Claude, après la, la notoriété grandissante Bon, eh J'imagine après la première édition, c'est déjà quelque chose, mais toi, tu es arrivé à quatre éditions, quatre fois finales, avec mmh. cette, cette, ce statut de meilleur aventurier de l'histoire. Donc, évidemment, peu importe où tu passes, on te demande des photos. Hein. Je sais que tu as fait le marathon de Paris, je crois, au mois d'octobre de, ouais. de l'année dernière. Là, c'est pareil, c'était la foire au, au selfie. <rire> euh, comment tu le gères, toi tu, ce qui est impressionnant, moi, ça fait deux, trois fois que je te rencontre, mais tu prends ça assez simplement avec euh, philosophie, quoi, finalement. Es... Ouais, moi,
3: je suis, moi, je suis quelqu'un, je suis à la base. j'aime les gens. Je reste le même, en fait. Bah, pas je du suis tout resté le même, euh, ouais. pas changé, moi, je, j'ai pas, j'ai pas attendu, le... voilà. Si tu veux, moi, j'ai, jamais... déjà ma vie, elle est déjà faite, j'ai 42 ans, j'ai, j'ai pas attendu ça pour, je suis content aujourd'hui, j'ai des opportunités qui s'offrent à moi, j'ai, je suis invité sur des événements, peut-être que je, je... auxquels j'aurais jamais été si, si j'avais pas eu cette notoriété-là, mais je suis reconnaissant, mais les gens qui t'abordent et qui viennent te voir, c'est avant tout pour te, pour te remercier merci ouais. euh, voilà, parce qu'ils ont, ils ont passé un bon moment et tout. Moi, j'aime les gens de base. Une personne qui est, qui est timide, réservée, euh, aurait des, des gros problèmes, je pense. Moi, c'est pas mon cas. Même avant ça, je veux dire, je suis en moto, je vais m'arrêter au feu, je lève ma visière, je vais parler avec le gars qui est à côté de moi. Ouais, ouais. Euh, je connais dans mon immeuble tout le monde à, à peine arrivé. Mm. Et euh, parce que voilà, j'aime le contact, j'aime échanger, ça fait partie de la vie. Et donc, pour moi, c'est naturel. Je te dis pas que des fois, avec les enfants et tout... Euh, pas que des fois c'est euh, oui, peut-être mais c'est plus pour les autres moi en soi moi je m'en fous tu vois ouais. pas, moi, ça me dérange jamais les gens ils peuvent venir quand ils, quand ils
2: veulent tu le sais on aime bien coller des étiquettes hein, évidemment alors je vais te dire moi je suis allé au salon du running avant le marathon de Paris avec Yohan. lui aussi il se fait arrêter à chaque fois parce qu'effectivement c'est <rire> considéré comme une star du marathon français donc là aussi il faut faire des photos euh, systématiquement etc mais toi tu as un peu l'image de l'aventurier français euh, envie de t'en décoller un peu ou je sais pas un projet d'une nouvelle aventure même pourquoi pas sur une autre chaîne ou à la présentation des mises d'émissions d'aventure ou quoi que ce soit c'est des trucs auxquels tu réfléchis ou t'es pas du tout là tu sais, j'ai pas
3: de prétention aucune moi c'est la vie je l'ai toujours euh, je l'ai toujours euh, prise euh, de manière où elle se présenter à moi si euh, je suis à l'écoute je suis pas forcément euh, chercheur euh, voilà Si les opportunités se présentent, qu'elles me correspondent, je l'ai toujours dit, je serai, je serai le premier à les écouter et à être attentif. mais es alors, fermé à rien, mais, mais
2: t'as pas un plan de carrière défini Non, parce que, que non, de, parce euh, que...
3: Euh... Voilà, j'ai pas j'ai pas l'ambition de de j'ai pas la prétention non plus d'enseigner de, ou de ou de, ou de dire la vérité surtout. Donc euh, non. Je... Mais Johan, je reviens sur toi euh, et je pense que c'est plus compliqué pour toi qui qui est un athlète euh, de haut niveau quand tu viens sur un marathon, bon là en l'occurrence tu euh, tu commences à t'habituer mais quand tu es un athlète comme ça que tu vas sur des compétitions, tu sais que c'est à quelques heures avant le départ et tout, tu as des objectifs bien précis, c'est c'est psychologiquement. Ouais.
0: Et, dans, je ouais, es que toi, tabule, ouais. et je pense que toi,
3: je pense que toi, c'est plus stressant pour toi. Moi, je suis monsieur tout le monde. Si tu veux en sport, j'ai pas de tension hormis de me faire un classement ouais, ouais. qui soit honorable pour moi. Ouais. Donc moi, si tu veux, je, toi, j'ai fait le, les templis l'année dernière. J'ai perdu une heure au moins sur chaque ravito à faire des <rire> selfies avec tout le monde. Bah l perdue perdu, ok, d'accord, c'est relou, tu vois.
2: Mais au final, euh, ouais.
3: j'ai préféré, j'ai partagé avec les gens. J'ai ouais, même ouais. oublié des fois de remplir ma gourde, tu vois, ça <rire> <sans> ça <rire> ravito. tellement et je voilà, parlais tu vois ouais. <rire>
2: Non mais tu vois, par exemple, Johan, quand il fait meilleur français, donc en 2021, mmh. d'ailleurs on y était aussi, toi tu l'as couru mmh. aussi ce marathon-là, euh, tu as dû passer au salon du running et il y avait sa photo en 4 par 3 dans le salon du running. Donc c'est vrai que, mine de rien, Johan, ça te met une pression mais... particulière. Et, et toi d'ailleurs tu m'avais dit, tu passes au salon dès que tu peux récupérer le dossard, après tu te mets dans ta bulle et c'est un Là, cette cours, année, en fait.
1: j'ai vécu le marathon un peu différemment voilà, parce que si je courais pas, pas. et Du coup, j'ai pu passer trois jours à parler avec tout le monde, ouais. à faire tous ouais. les stands, à aller voir les organisateurs de ouais. course, les marques, machin, truc. Chose que tu fais pas quand tu cours bien le marathon sûr. parce que tu passes le jeudi matin. J'ai ne même pas de ça à récupérer. On nous l'amène mmh. direct à l'hôtel, mais tu passes dire bonjour et après, tu t'enfermes dans ta chambre et tu ressors ressors qu'une heure avant le marathon. tu ouais. vois.
3: Ouais. Bah, C'est quand même et bien de partager tu... avec les gens aussi. Mais voilà,
1: le côté convivial et tout ça, moi, je l'ai découvert. J'ai découvert le salon du running pendant quatre jours euh, là, ce, le mois dernier, parce que, parce que je ne courais
2: pas. Et juste et avant d'attaquer sur le Marathon des Sables, parce que c'est quelque chose qui me frappe, moi qui suis pas un, un féru de Colanta, je trouve quand même que le, le niveau physique des participants a évolué. On a parlé ensemble d'un pote qu'on a reçu, c'est Dorian Louvé oui. et Dorian de Colanta, qui a fait moins de 2h30 au Marathon-là. Oui quand même un niveau physique désormais pour ceux qui y vont et qui visent la victoire qui, qui s'est élevé. Toi, tu as dû voir la différence puisque toi, il y a eu quoi Il y a eu 11 ans entre ta première ouais, et ta, décennie, hein. ta dernière participation. Ouais, tu as vu une gens... différence dans les profils, ouais
3: Bien sûr, c'est sûr que les gens deviennent de plus en plus préparés. Ouais, voilà. euh, ils sont de plus en plus... Ils plus amateurs
2: comme avant. Euh... Voilà,
3: c'est vrai que moi, je suis parti avec la fleur au fusil carrément. Tu ouais. vois, maintenant, aujourd'hui, eh ben, les gens, voilà, ils savent au niveau survie euh, quoi faire. Ils ont des notions. Ils ont vu les autres saisons. Ils sont préparés. La production, maintenant, je pense aussi essaie de caster... Euh, Quelques profils sportifs euh, plus aguerris. On a vu, il y avait aussi, euh, il y avait bon, Dor Dorian, mais il y a aussi euh, Mathieu Blanchard, tu vois, qui, est, ouais. qui était là, qui est sorti prématurément, mais voilà, qui est aussi est un athlète de haut niveau, qui mmh. est euh, apnéiste aussi et tout. Donc, euh, et on en aura de plus en plus. Il y en a, moi, je ne regarde pas cette année, je n'ai pas trop vu, mais je pense que chaque année, tu as toujours un profil au a, a Un basketeur
2: pro cette année, tu vois.
3: Un basketeur pro, il y, y a un pompier, j'ai entendu dire. Enfin voilà, il y a mmh. des gens qui sont voilà, physiquement prêts. Euh, après, je pense qu'une Formule 1 à Colanta aura toujours un peu plus de mal qu'un 4x4, euh, <rire> que j'ai bon, tendance, hein. tendance à dire <rire> ça, euh, parce que voilà, quand bah, il va pas me contredire, Johan, quand tu es un, un sportif de haut niveau comme lui, tu, tu dois faire attention à ton nombre de calories, tu dois faire attention à ton alimentation, à tout, et la machine, elle est habituée à avoir un certain rendement et un gaz pour pouvoir avancer. À Colanta, tu l'as pas, donc euh, mm. toujours un peu plus compliqué.
2: En fait, Colanta, c'est de l'adaptation permanente.
3: Bien sûr, c'est, je te dis, la, c'est l'adaptation et, et c'est ce que j'aime aussi parce que n'y euh, a rien de réellement prédéfini et préécrit. Mmh.
2: Ouais, c'est sympa. Au moins, tu sais pas vers quoi tu vas, même si tu l'as fait 4 ouais, fois.
3: Ouais, et puis tu peux être bien un jour et moins bien le lendemain.
1: Ouais. Euh... ouais ça dépend de ce que tu peux manger, de tout ouais.
2: ça. Les épreuves sont plus ou moins physiques. Des bien fois, c'est pas du tout physique. Donc. Euh... Ce que je note, c'est que tu regardes pas Colanta quand tu n'y es pas, quoi.
3: Euh, mais j'ai jamais vraiment trop regardé. <rire> là, en l'occurrence, <rire> si je regarde quand c'est les anciens qui ouais. reviennent généralement. Ouais, te... euh, là, il y en a eu
2: beaucoup ces derniers temps et je comprends c'est le Mardi, c'est la Ligue des Champions. Mardi, en plus Ligue mardi, des champions. Mardi, voilà. Ouais, évidemment. Alors, venons-en au marathon des parce que tu es venu nous parler de ça, évidemment. Juste rappeler ceux qui nous écoutent ce qu'est le marathon des sables qui est considéré comme l'une des courses les plus dures au monde course extrême à étapes dans le désert du Sahara en autosuffisance donc oui. tu as ton sac à dos euh, euh, avec ta nourriture etc on te fournit juste l'eau mais tout ça. ce que tu vas manger pendant les 6 jours c'est toi qui l'as sur le dos c'est important de le signaler 1000 coureurs environ, 43 pays oui. euh, 250 km à parcourir c'est ça. Oui. Dans, le, donc de, dans le désert sous le oui. soleil euh, bivouac tous les soirs 30 degrés quand t'es en journée, mais évidemment la température qui chute nettement lorsque t'es au bivouac euh, sous ta tente. Euh, édition 2022 exceptionnelle, rappelez ce qui s'est passé. Une minute d'écart entre les frères Mora El Morabiti. Rachid a gagné pour la neuvième fois. 18h33, minutes. une minute d'avance sur son frère Mohamed. Et chez les femmes, victoire de l'Espagnol Comed Pasqua devant la, la française Sissi Cusso, Sylvain Cusso, euh, qui a fait une magnifique euh, deuxième place. Alors Claude, raconte-nous déjà euh, cette aventure. Déjà, tu te lances, on l'a dit, dans une préparation perturbée en plus hein. t'es arrivé t'étais pas du tout prêt pour attaquer le marathon ouais
3: de main, alors, ben. alors pour le coup je suis pas je suis pas l'exemple à suivre au niveau <rire> des préparations <rire> Bravo. Et euh... J'étais un peu, ouais, j'ai été blessé. Enfin, j'avais, bien repris fin d'année. J'avais recommencé un à, à, à bien préparer J'avais pris le temps justement, de faire beaucoup de préparation physique générale euh, pour muscler tout ça. Plus, quand tu sors de quarantaine, généralement, t'es, t'as toujours euh, six mois euh, pour refaire le muscle parce que ah ouais. quand même, tu vas chercher profondément dans, dans tes réserves. Attends, et, six mois réserves, à t'en remettre quand même. Bon, bah ouais, pour retrouver un bon niveau euh, musculaire, je pense. Ouais, ah c'est ouais. le minimum. Et j'étais revenu un peu vite. Et, euh, et puis après, j'ai bien couru janvier, début février, je me suis blessé, euh, début de fracture de fatigue. Euh, on ne sait pas trop si on était sur l'inflammation ou sur la fracture en elle-même, mais ça m'a obligé de m'arrêter cinq semaines. Euh, donc.. Euh un peu compliqué oui. quand tu sais que tu vas manger 250 bornes ah ouais. ou que tu cours pas. En 6 jours. Psychologiquement, c'était un peu, un peu dur parce que je ne savais pas où j'allais. J'avais peur d'aller, surtout et d'être déçu de devoir arrêter parce que la douleur allait revenir. Et au final, bah, ça s'est bien passé. Et tu vois, même 100 km, j'ai pu aller au bout, je peux les finir. J'ai mangé tous les jours le, les, les étapes sans, sans trop de difficultés. Ouais. Euh,
2: Johan, c'est une épreuve que tu connais Que tu. Ouais, ouais
3: je, bah ouais, je on la
1: connaît de nom et de réputation, et euh, non non, mais bah ouais, là pour le coup ça fait partie des courses légendaires euh, euh, et mythiques, hein, c'est 250 bornes en 6 jours, et c'est ça, c'est l'autosuffisance et tout, c'est ça qui est dur, est hein. comme ça, ouais. et la, la température, enfin quand tu vois
2: les images et tout, les mecs dans la dune et tout, dans le sable, ouais. c'est une galère monumentale. Hein. Justement, c'est quoi le plus dur finalement à, à gérer ça peut sembler bizarre à ceux qui découvrent vraiment qui nous écoutent. C'est de la nourriture lyophilisée, hein, voilà. Ouais. Donc c'est ouais, déshydraté. Tu, ouais, voilà, c'est tu, déshydraté. Tu viens... tu mets dans de l'eau et ouais. puis finalement. Eau chaude on... ou au froide. Voilà. Tout,
3: les deux sont les deux sont possibles. C'est Après... quoi le plus
2: dur à gérer, Claude C'est la chaleur, c'est l'enchaînement des jours, c'est le fait que tu dormes pas très bien le soir. Ouais, bon, tout bah, ça Tu connais.
3: Réellement, je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'hydratation. Ouais. C'est la, la, ouais, la chose la plus importante, ouais. je pense. cest à boire toutes les 30 on nous donne beaucoup d'eau et souvent les coureurs, pour s'alléger, pour courir un peu moins, à certains PC, les PC c'est les de contrôle, il y en a 2, 3, 4 ça dépend des, des étapes, et es obligé de passer par là pour montrer que tu t'as pas coupé ou quoi coupé. que ce soit, ouais. et, et à chaque PC tu récupères un nombre d'eau prédéfini, c'est une par exemple pour 8 bornes, deux pour, pour 10 ou 12, ça dépend Endroit. et certains pour s'alléger bah après remplissent juste leur flasque euh, qu'ils ont sur eux ça veut dire un litre et avec l'autre euh, bah ils s'arrosent un peu puis ils s'en vont moi je pense que c'est ouais. les erreurs à, à éviter il faut vraiment penser prendre le temps de boire récupérer prendre et parce que euh, voilà c'est tu... en fait avec... il y a... des fois il y a beaucoup de vent et le vent t'empêche de ressentir cette chaleur et tu peux vite euh, oublier de boire et ça oui. c'est la Quand cata du
2: vent tu sens pas la chaleur effectivement ouais, c'est la ah, cata
3: je... après parce que euh, euh, ce que tu prends pas régulièrement hein, tu vas le payer au bout d'un moment mais sévèrement tu vois, donc, il n'y a pas du tout d'orientation, T'as pas à chercher de mon chemin. Non, non dans, les, dans les objets obligatoires, tu as une boussole, c'est vraiment au cas où, mais généralement, c'est assez bien balisé. Le chemin a été fait déjà par, par, par beaucoup. Il faut, faut aussi savoir que ce n'est pas non plus 90% de, de dunes. Hein, le désert, il est fait de lacs séchés. Il est fait de chemins euh, des de, de chemins caillouteux de de, de de Jeep. Il est fait de de mèches, de Il ouais, y, y a vraiment de tout. Et euh, et donc voilà. Il n'y a, a, a pas que du sable. Ouais. il n'y a pas que du sable. Alors le, le, les, les parties des parties de sable, il y en a forcément. Des parties de d'une à 7, 8 km ou là, voilà. Il faut et euh, il faut savoir bien les prendre. Tu souffres
2: sur les dunes Tu
3: euh... souffres mais maintenant, en fait, réellement, j'ai 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 trouvé que je m'étais bien, plutôt bien adapté avec Sam sur ces dunes-là. On gagnait beaucoup de temps. Sam, parce qui est que, un autre
2: candidat, candidat euh, ouais, euh, Colanta, qui est venu avec toi. A fait avec toi.
3: Et on s'est bien adapté, on n'allait pas dans les traces des autres, où vraiment là, c'est tout le monde à, 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 mélanger le sable, et <rire> c'est vraiment, c'est <rire> ah ouais. le bord de plage, c'est la plage. Nous, on allait vraiment sur les dunes au sommet, on s'écartait de voir de 50, voire 100 mètres. Ouais. On prenait vraiment toutes les côtes avec, on regardait où le vent soufflait, et là où le vent souffle et passe, ça tasse le sable. Et donc là, t'es pas, en fait, tu vois qu'il y a une bonne trace, tu vois ta trace de chaussures. Quand tu vois la trace de chaussures dans le sable, c'est bon signe, ça veut dire que c'est assez, assez solide et c'est dur. Assez dur.
1: Et donc nous, ça, ça on a, en
3: s'écartant, on, 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 souvent, mm. on se disait, mais est-ce qu'on va pas perdre de temps mais Non, on a, gagné, on a gagné beaucoup en faisant
2: ça. Tu donne
3: ouais. de l'énergie, oui. Ouais. Parce que
2: c'est une fatigue accumulée que tu n'as pas C'est ah ouais, clair. Bah ouais. 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 Euh, donc effectivement, les, les étapes ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Parfois, tu as non. eu 30 km, parfois ouais, tu 80,
3: tu as eu une... Ouais, on a, a commencé 30, 30 38, on a eu 32, on a eu 86 la longue. La longue, elle est toujours entre, 4, entre 70 et 90. Et après, tu as le marathon, donc le 42. Et à la fin, une étape solidaire de 7 km qui n'est pas chronométré, mais que es, qui est obligatoire.
2: Parce qu'on a parlé de la chaleur, est-ce que le froid est dur à gérer le soir
3: sous les températures Les températures peuvent vraiment tomber. Après, dans ton matériel obligatoire, tu dois avoir un duvet. À toi de prendre le bon choix. Certains avaient des duvets très gros, qui ne sont pas du tout compacts, très chauds, mais qui sont très encombrants. D'autres avaient des minimalistes tout petits. Le tapis de yoga. Après, tout dépend de ce que tu emmènes. Moi, j'avais un t-shirt manche longue pour le soir et une tenue de peintre pour les chantiers. Une combi intégrale que ouais. je me mettais ça ah, dans le, ouais, dans le ouais. salle de couchage, c'était parfait, comme une peintre est légère, prend pas de place, elle est, elle prend tout le corps et pas, elle n'est pas coupée en deux, donc, mm -hmm. euh... Réellement, c'était c'était parfaite.
2: Euh, pour terminer sur l'équipement, tu pars sur des chaussures de trail
3: Oui, chaussures. De, il y en a, il y a beaucoup comme euh, Julien Chorier qui est un champion qui a fait cinquième euh, cette année, d'autres encore. Euh, il y avait Cédric euh, aussi. Qui, ils avaient tous des chaussures de, de, de avec des carbone, même. Ils avaient des carbone. Ah, ouais, ouais. Chaussures roues de carbone, les deux. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, comme je te dis, il y a beaucoup de passages qui sont assez ouais. aussi assez durs. C'est le choix. Moi, forcément, 90% des gens prennent des chaussures de trail, évidemment, et c'est ce que j'ai fait.
2: Et d'ailleurs, t'as un équipement sur un sur de la chose Ouais, une guêtre. Euh, euh, le
3: le guêtre et, et, et la petite le astuce, c'est de faire a... coudre justement, de coudre, coller et coudre sur le mèche de ta chaussure euh, les les scratchs pour pouvoir scratcher ta toute ta, ta
2: guêtre. Cette astuce, on vous en parle avant de partir.
3: Non, non, c'est à toi de. Ça, euh, ouais, alors il y a ouais. plein de forums qui sont créés. T'as des gens qui racontent leur expérience aussi. Moi, j'ai fouillé, j'ai cherché un peu partout. Et tu vois, et mon cordonnier, euh, et je lui ai dit là, en retour, il m'avait, euh, il m'avait collé. Euh, sur, euh, la, sur mon, euh, sur ma semelle, et euh, il avait juste cousu un bord sur mon mèche. et ben, toute la partie colle s'est enlevée. Heureusement qu'il avait cousu une partie, ça a évité qu'elle s'enlève complètement. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment coudre voilà. les deux côtés sur le mèche un peu plus haut, euh, pour éviter toute arrivée de sable. C'est
2: important euh, de savoir tout ça et de pas partir à la fin. Ouais, c'est des détails. Ce Aujourd'hui, tu en ferais
3: ouais. différemment parce que voilà, as l'expérience, voilà. tu as tellement de doutes, tellement de, de questions.
2: Ce qui est dur aussi, euh, quand on voit les images et les docs qui sont faits sur le marathon des sables, c'est l'état des pieds à la fin des étapes. Ouais. Ouais, les ampoules, fait... c'est l'angoisse de tout le monde.
3: Alors, il y a vraiment une grosse Et là, équipe y de docteurs. Non. non, tu peux pas. Enfin, y a très peu. Alors, je, je sais compliqué. que certains élites, ils, ont... ils sont sortis avec les pieds très, 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 très beaux. <rire> <rire> je pense qu'ils ont, ils ont aussi une qualité de peau différente de la ouais, C'est possible, <rire> possible. Mais au final, non, je... réellement, il les... y a des. J'ai a... vu qu'un
2: athlète avait couru pieds nus. Hein, ouais, il ouais. Pieds nu, ben, ouais, il a terminé pieds nus.
3: L'espagnol, il est quand même record de. Il, est fait... il avait déjà fait le record sur glace. Il a un... pas le record. Donc, il était bien strappé, mais il a fini pieds nus. Et c'est une belle prouesse que je pense l'année d'avant il y a quelqu'un qui avait essayé qui avait abandonné la troisième ah étape ouais. Moi, je suis pas conseillé. Hein. Je je conseillerais pas parce que c'est un peu. Extrême. Les ampoules, t'en as souffert J'en ai souffert. Les ampoules, j'en ai eu sur neuf orteils sur 10, mais c'était sur les orteils, donc j'ai pas eu de la plante voûtaire impactée ni le talon, donc euh, ce qui m'a pas ouais, empêché tu de courir. On a quand même. Ouais. ouais. Je pense que ceux qui sont attaqués au niveau de la plante vouster là pour ah le ouais. coup, c'est compliqué pour de eux. Dessous, euh, si ouais.
1: c'est abrasif. Euh... Ouais, c'est dur. C'est compliqué. Moi là, sur... ça. Ça c'est quand le sable le samb... si le sable rentre dans la chaussure que ça devient abrasif avec la transpiration et. Ouais. Euh...
3: Mais après, les... c'est vrai que des échauffements, il y en a forcément, mais les gâtes ouais. que j'avais étaient assez aérés, Donc puis, on n'a pas eu une saison euh, qui a été très, très euh, chaude. Chaud. Ouais. Euh, donc au final, euh, ça s'est bien passé. Mais heureusement qu'il y a une bonne équipe de médicale qui peut permettre euh, Pour à soirs, chaque fois. Tous les soirs, vous avez des soins ouais. du coup. Alors, ouais. alors, il y a des fois, il y a la queue. Hein. Si t'arrives un peu dans, <rire> dans le ventre dans le mou, euh, le tu vas ouais. taper une heure et demie euh, de queue avant de pouvoir euh, te faire soigner. Ouais ils invitent quand même les gens à se soigner eux-mêmes mais euh, mais réellement c'est plus sécurisant et tu as envie mais... de, quand tu vis dans une aventure comme celle-ci qu'on qu fasse attention à
2: toi et donc euh, tu prends le temps d'y aller tous les jours c'est ça, en fait le secret enfin c'est la, la chance qu'il faut avoir c'est de ne pas être touché au niveau de la, la voûte plantaire ça, ouais. ça t'est déjà arrivé toi aussi Johan de, de, de souffrir d'ampoules comme ça sur des gros objectifs oui. des gros marathons ou finalement non Là, parce si que ça... les distances sont plus courtes. Si ça t'arrive encore. Moi, ça
1: m'était arrivé de me brûler au niveau du talon, au niveau du tendon d'Achille, et du coup, bah, avec le contrefort des chaussures à l'arrière, bah, c'était, euh, c'était. Je pense que c'est pire que parce que je supportais vraiment plus une chaussure fermée, quoi. Donc, du coup, ouais. j'essayais de marcher sur la semelle et de ah, serrer ouais. fort la chaussure, mais tu perds du maintien. Et j'avais perdu bah dix jours d'entraînement dans une préparation marathon. Ah, ouais. Euh, bah, j'avais fait des de, des sports un peu portés, des sports différents, mais c'est assez frustrant et c'est, enfin. Le problème, c'est que si tu soignes pas, bah, l'ampoule la, reste, la peau s'arrache et puis ça revient. Enfin, Alors est, quelle est, est la technique
2: Claude Il faut percer ou il faut pas percer une ampoule Il y
3: a plusieurs, il y a plusieurs ça écoles. Il y a, il y a, ouais, ça dépend. Et puis il y a, il y a ceux qui sont sur l'école juste percer avec une aiguille, euh, aspirer avec une seringue euh, le liquide à l'intérieur et puis te remettre un peu ah. d'osine à l'intérieur.
1: Ouais, pour assécher.
3: D'autres qui sont pour ouvrir la, la cloque euh, avec euh, un, petit un petit scalpel dans la longueur et, et puis après euh, mettre euh, met de l'osine et après bien fermé avec euh, un sparadrap pour que ça colle et euh, que ça bouge plus il ah, y a deux écoles, moi j'ai eu les deux sur... Euh, ouais. les, deux, <rire> les deux expériences et les deux sont bien passées
2: ok, bon bah ça ça va alors pour l'instant oui. la question que tout le monde se pose c'est est-ce que finalement un marathon des sables c'est plus dur qu'un Koh -Lanta ce qu'on peut dire c'est que c'est complètement différent, ouais, évidemment. Et, et, ce qu'il faut signaler aussi c'est que euh, paradoxalement il y a très peu d'abandon sur un marathon des sables hein. ouais, il, y a il y a plus de 90% peu. des gens qui arrivent au bout hein. oui parce que euh,
3: déjà c'est euh, je pense que quand tu viens sur un marathon des sables as vraiment envie oui. Euh, oui, c'est un de... sacrifice c'est un engagement c'est un coup c'est un... ouais. euh, souvent c'est une préparation longue et, euh, et comme je dis les barrières horaires sont suffisamment grandes pour permettre au plus grand nombre justement de, de, de finir même en marchant donc euh, moi je n'étais pas allé pour marcher pendant 250 km, sinon ça m'aurait ennuyé j'avais pas eu le choix à cause d'une blessure je l'aurais fait quand même donc euh, au final, les gens euh, finissent parce qu'il voilà, y, man... y a la possibilité de le faire avec la barrière horaire.
2: Ouais. Euh, donc tu, tu dirais que ce n'est pas forcément le... même la course la plus compliquée que tu as faite Parce que tu as fait, fait le mmh. ouais, fait, fait des Templiers. Oui, bah, j'avais
3: fait déjà aussi la Saint-Élion de nuit. Ouais, Saint euh, dans fait... le froid en plus. Ouais, elle faisait 10 bornes de plus, ça faisait 82. Puis ouais. Elle n'avait plus de minuit du moment du départ jusqu'à 8h le matin. Ce pas la très course très qui le
2: plus fait souffrir alors.
3: Non, bah, pour l'instant, réellement, j'ai pas, j'ai pas eu cette. Euh, J'attends toujours la course qui va me la mettre dans. Course. le qui va, qui va La course qui va me. Qui va bon, me on mettre va dans trouver, le hein. On va finir. Ouais, elle va arriver. Bah, je pense, j'en ai plein. Je les, je les vois, mais je sais pas encore quoi
2: c'est. ça, ouais. Euh, la nourriture, non, le non. Es, -ce es, que j'ai aimé. Là, pas, euh, saoulé au bout d'un moment, non.
3: Non, réellement, c'était très bien. J'avais le flézenco. Je, je le cite, hein, désolé, mais qui ouais, est pas une belle marque avec des bons produits adaptés et et j'étais très 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 content de ce que j'avais pris j'avais pu faire des choix spécifiques avec beaucoup de calories j'avais il faut savoir que l'organisation la, la... impose un nombre de calories jour minimal c'est de 2000 ouais. elle s'est pesée nous s'est fait contrôler les sacs avec tout le matériel obligatoire et tout si tu manques quelque chose ou t'as pas les calories nécessaires c'est une, une heure de pénalité euh, qui peuvent s'ajouter à toi donc quand tu quand es les élites que tu joues pour la gang et tout c'est compliqué et réellement moi je suis parti avec beaucoup plus hein. j'avais quasiment 1000 calories de plus par cours voilà. toi
2: tu savais que tu avais ouais, de je savais le
3: confort en fait. En fait, euh, il est il est ce qu'il est, mais il faut, faut pas négliger l'apport en énergie. Certains euh, voulant s'alléger le maximum bah, étaient souvent avec des bars ou des choses comme ça. Et je pense qu'une journée, ça va, deux jours, ça va. Il y en a beaucoup, au bout de 3-4 <rire> jours, ils en pouvaient plus de leur bar. Quoi.
2: Bah non, ouais, mais ouais, au bout d'un moment, ça, ça, ça... c'est vrai. Déjà, comme sur les comme les les ultra trailers ils te le disent hein, il faut varier le salé le sucré le salé sucré, les sucré, les saveurs qu il faut que parce du que le sucré c'est dur hein. ouais, ouais, est exactement euh, est-ce que tu as d'autres conseils de préparation à donner pour ceux qui nous écoutent et qui auraient l'envie justement de se lancer sur le marathon de il chaleur.
3: faut jamais euh, s'inquiéter de si j'avais coutume de dire si le défi te fait pas peur c'est qu'il n'est pas assez grand pour toi d'avoir de l'appréhension d'avoir des doutes c'est normal et c'est légitime euh, mais il faut toujours garder la réserve en soi de se dire qu'on est capable de le faire quoi qu'il arrive hum. et après essayer de mettre les la son côté, dans la préparation, en, en essayant de regarder, de, de, bah de, 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 de prendre tous les bons conseils qu'il y a à prendre. Et, et voilà. Après, il faut pas... On se posera toujours plein de questions, mais une fois que es dedans, es dedans et on est toujours beaucoup plus fort que ce qu'on pense et, et ça, faut pas l'oublier
2: Le rapport marche-course, tu as couru quoi 130% du Ouais,
3: du... facile Ouais, bah de toute façon, sur... ouais, ou... j'ai trottiné quasiment tout le temps sauf dans les parties d'une, très très difficile euh, où voilà, c'était plus une marche rapide mm -hmm. ensuite, euh, j'essayais de relancer à chaque fois dès que possible, c'est comme je dis, si tu cours beaucoup et tu t'arrêtes beaucoup en marchant après, tu fais trop d'accumulation de toxines dans les muscles ça devient de plus en plus dur de repartir, il faut essayer de relancer régulièrement même si c'est pas vite mais il faut relancer et puis même c'est une question aussi de garder un peu ton cerveau en alerte en te disant voilà il faut y aller et pas tomber dans la monotonie
2: C'est le type de course qu'on fait une fois et qu'on a envie de refaire ou
3: Je t'aurais dit que sur le moment même c'était bon je voulais plus le refaire mais c'est comme tout plus tard
1: envie
2: de C'est comme
3: tout, à chaque fois je disais j'y retournerai pas, je fais les quatre fois mais au final je pense que une fois pour la vivre pleinement comme mon premier Colanta où c'était la découverte et c'est souvent les plus belles, une deuxième fois pour confirmer c'est bien, peut-être qu'un jour j'y retournerai pour, pour confirmer. Tu fais 124 on l'a pas dit
2: pour l'instant ouais. mais euh, et on en parlait un petit peu en, en dehors tous les deux tu penses que top 100 même même ouais, un, peu accessible. Plus, un peu plus accessible bas, avec et... un bon
3: entraînement, avec un sac allégé, ouais. en étant ouais, tu... avec, en des avec des bâtons peut-être, ouais ouais il y avait moyen, de, euh, y avait moyen de, de, de faire mieux, sur cette saison, euh, sur cette édition là je pense pas parce que j'étais limité dans l'entraînement entraînement et euh, je suis allé doucement avec ma, ma fracture sur le premier jour mmh. mais au final euh, ça s'est bien goupillé je suis pas fini en rotule j'ai pas eu des, grosses, euh, des, grosses, euh, des gros problèmes physiques tout euh, mmh. ce qui est crampe ou quoi que ce soit donc je pense que j'avais moyen de gratter un peu mais avec une préparation un peu plus, un peu plus poussée il y a moyen de rentrer dans le, dans, dans le top
2: 100 largement ouais effectivement bon après sache qu'il y a une équipe RMC Running qui va peut-être se monter pour ah, euh, je vous le souhaite les gars par contre, le contre le droit, droit, hein. si
3: vous faites ça euh, je venir promets je prends, non, je prends du temps pour vraiment vous aider mais à venir maximiser peut-être pas l'année prochaine oh non, ça, il y a d'autres projets j'ai d'autres projets j'ai d'autres en fait réellement du... je... excuse-moi Yann, tu voulais dire quelque chose
1: non non c'était 21 avril 1er mai 2023 t'es occupé c'est ça <rire> <Ouais>. <rire>
2: c'est vrai ouais, c'est des dates il ouais, y a quelque chose de prévu pour pour Claude on va essayer de gratter de savoir ce que c'est ouais, parce qu'on s'est chauffé nous. on commence à en parler on commence à se dire est-ce qu'on monte une équipe euh, Bon. Faites-le. Euh, dans l'équipe il y a Geoffrey Charpie, le producteur qui bon, n'a jamais fait une course de sa vie il y a Arthur Robert notre grand chef qui lui n'a jamais couru plus de 10 km ouais, justement. <rire> ah ouais, là, ça là ça peut être, là, ça peut ah être la fanfare là. Là, ça ça -être peut -être être, là ça peut être quelque chose <rire> ouais, ouais, moi je vais devoir faire l'assistante sociale pourquoi pas bon, même si moi j'ai jamais fait plus de 42 km hein. mais euh, en tout cas c'était très sympa de nous avoir raconté cette expérience. Hein. C'est vrai que ça donne envie de faire le, le marathon des cèpes.
3: Avant que... d'être une course, c'est une aventure. Ouais, c'est une un aventure précis, humaine, ouais. hein, j'imagine. C'est une belle aventure. Il y a vraiment toute un, tout un, tout un, tout une solidarité à travers bah, les bénévoles qui sont là pour nous un aider à bois, aller plus loin. Ambiance géniale, ouais. Bah ouais les, ouais, les coureurs, tous les gens qui viennent, etc. C'est, tu, sais, tu viens un peu en autarcie avec tout. Avec 9000 personnes mille personnes plus le staff pour hein, 1500 pour 1500 personnes ouais. Ouais. et euh, et euh, au fur et à mesure tu bah, tu, tu apprends à les connaître à les revoir c'est des visages qui sont familiers et tout et tu crées vraiment euh, quelque chose qui peut ressembler un peu à ce qu'on ce qu'on vit sur Colanta mm. et euh, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure là
2: et juste ça ne m'a pas échappé à ce que tu viens de me dire parce que tu m'as dit euh, tu vois Colanta on a envie d'y revenir même si là machin tout ça Colanta le, le dernier Colanta auquel tu as participé c'était ton dernier Colanta j'avais dit que c'était mon dernier. Ouais. <rire> c'est quoi C'est une euh, négociation avec ta femme Comment ça se passe Non,
3: j'ai dit que ce serait le dernier. J'ai plein d'autres défis à faire. Bon. J je découvre ce que j'ai envie de faire. Et Donc, Colanta, c'est terminé. Bah, le, je pense que Colanta, c'est terminé. Ouais.
2: D'accord. Bon, t'en es sûr ou tu te laisses une porte de. <rire> je pense, tu sais
3: <rire> ah, je pense que c'est terminé
2: <rire> bon et les prochains défis t'as d'autres défis sportifs en tête j'ai lu que pourquoi pas tu pensais à un Ironman tu pensais mmh. peut-être à la diagonale des... bien sûr. ce ouais, sont des, bien. des défis qui te font rêver ça mmh, ouais toutes les courses un peu qui sortent de l'ordinaire qui, euh, qui
3: demandent euh... Tu fais un appel un peu, un peu Barclay, à ton imaginaire. La Barclay, je la, bah, la Barclay, je la connais, mais euh, réellement, celle-ci, euh, elle est un peu, elle est dans l'extrême, fait... l'extrême, elle tu elle vois. Le ah ouais. Cœur, ouais. Enfin, je crois qu'avec Johan
2: on était effrayés, parce qu'on a fait un épisode spécial avec un Français qui est rentré ouais. il y a quelques jours. Effectivement, ouais. euh, on est plus marenton des Sables que Barclay, je pense. Ouais, mais <rire> bah, réellement, ça c'est, euh,
3: je pense qu'avant, tu vois, t'as le tort des géants, d'autres qui sont encore euh, ouais. beaucoup, qui sont très difficiles avant d'aller sur celle-là, qui est peut-être, ouais, il y a les 100 pas j'ai envie de faire le 100 km de milieu. Enfin, il y a plein de courses différentes sur différents types qui me plaisent. Euh, différentes surfaces euh, aussi donc euh, pour l'instant moi j'ai pas un temps libre euh, infini donc j'essaie de, de maximiser Bon,
2: et eh ben on passe tout de suite à la séance justement monsieur Allez, yo. RMC, la séance Et eh oui Johan, le sable est un drôle de terrain euh... de jeu évidemment, euh, le marathon des sables ça pousse à surpasser euh, pendant 6 jours sur cette surface qui particulière mais courir sur sable ça peut avoir des bénéfices pour n'importe quel coureur euh, déjà c'est peut-être un plaisir Johan, parce que courir sur le sable, ça veut dire que quand on est à la plage, on peut aussi courir pieds nus. Et ça, mine de rien, c'est pas le cas tout au long de l'année pour ceux qui vivent pas en bord de mer. Hein.
1: C'est vrai que c'est compliqué de courir pieds nus si on n'est pas habitué et si on vit pas, ouais, si on vit pas en bord de mer. Ouais. On peut le faire, on peut le faire sur la plage, hein, Ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet un peu de, se, de te ressourcer, tu es en bord de mer, de courir pieds nus. as cette sensation un peu de, de liberté, d'évasion, t'es es tranquille. Euh, t'as cette différence d'appui dans le sable suivant les marées, tu sais, t'as du sable mou, du sable dur, du sable mouillé, euh, euh, et donc courir pieds nus, ouais, ça, ça apporte de la richesse des appuis. Et puis l'homme, on, on vient, on naturellement, normalement, on n'a pas de chaussures. On a inventé la chaussure parce que, euh, parce que voilà, par rapport à, à plein de paramètres. Mmh. Mais euh, normalement, on est fait pour courir pieds nus et du coup, on retrouve ce sentiment de liberté que qu'on qu avait il y a
2: il y a il y a 200 ans, quoi. Ouais, exactement. Euh, en plus, ça peut être considéré quand tu réfléchis, parce que c'est une surface particulière où ton pied t'enfonce, comme un renforcement musculaire. Il Faut le prendre peut-être comme ça. D'ailleurs, quand tu travailles ah, dans du spécifique, euh, le spécifique, ouais, dans le sable, le sable ouais. ouais. C'est vraiment ouais.
1: le but, c'est de, de se renforcer. Quand on va faire une séance dans le sable, il faut pas en faire. Euh, il faut en faire pas régulièrement. Et on peut en faire. Mais euh, le but, c'est vraiment de se muscler. Hein, parce que c'est un effort qui est totalement différent. Euh, à ce Donc, éviter la
2: pratique quotidienne si on est en vacances, est par ça. exemple. ouais, exactement.
1: C'est différent de la route et des chemins. Mais tu fais du renforcement naturel. Hein, C'est-à-dire que tu vas renforcer tes chevilles parce que tu vas être sur un terrain instable. Tu vas travailler les stabilisateurs de la cheville. Euh, euh, tu vas travailler la proprio-réception, la force... Plus tu vas être dans du sable mou, plus tu vas devoir euh, euh, mettre de la force dans ton pied pour pouvoir t'en sortir et tout ça. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un travail à faire, euh, pas tous les jours, mais on peut le faire. Et après, il faut le faire de façon intelligente, en étant progressif et des choses comme ça.
2: Quelle différence pour le corps entre le, le sable dur, le sable mouillé et le sable tout sec, tu sais, où tu t'enfonces vraiment ouais,
1: As le, le sable un peu, un peu mou, il permet vraiment d'atténuer de, de, les chocs, c'est ça le, le, le plus intéressant, mais le problème c'est qu'il y a vraiment zéro restitution d'énergie, plus le sable va être mou et, et plus ça va être dur d'aller vite. Donc du coup ça va être à toi de, de mettre un gros travail mécanique dans ton pied euh, pour essayer de trouver de la force et de te sortir justement de ce sable, de ce sable mou. Euh, à, à l'inverse, le sable un peu plus mouillé, un peu plus tassé, tu sais, quand la, la marée est passée, bah là, on se rapproche un peu plus d'un de, de, chemin et là, on est plus... Euh, c'est l'idéal. Le mieux, c'est de démarrer sur des, du, du, du sable un peu mouillé, comme ça. On ouais. se rapproche un peu de la route et progressivement, on va, on va vers des sols un peu plus, un peu plus mous.
2: Le conseil qu'on peut donner aussi, c'est de pas du tout respecter les allures qu'on a sur route ou sur piste parce que ça n'a rien à ah voir. Ça,
1: ah ça absolument rien à voir. Ouais. Le, le le seul but, euh, c'est de, bo de bosser là-dedans, c'est de faire du fartlek un peu court. Voilà, Soit on fait, des, on fait du fartlek court des 30-30, des 30 -30 petits 30 -30. sprints pour mmh. euh, pour changer un petit peu et, et vraiment essayer de, de travailler cette intensité pour bosser cette force musculaire. Soit je fais des travail de technique, des montées de genoux, des talons fesses, des choses comme ça. Où l'idée ça va être vraiment de travailler mmh. sa cheville, sa proprioception, son renforcement et des choses comme ça. Il faut savoir que dans le sable, le cardio il va monter direct. Hein, donc ah vous ne oui. pouvez pas faire euh, des, des, des 5 minutes comme vous faisiez,
2: on peut le faire sur la route. Hein. Quand vous sprintiez la Koh là, dans le sable là, sur les épreuves, vous euh, avez quoi comme chaussures d'ailleurs des, des running C'est quoi les, les ouais,
3: J'avais pris euh, deux paires de ASICS, euh, des trails. j'avais pris une paire euh, de. Euh, de, 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 triathlète, euh, pour tout ce qui était eau, euh, dans l'eau, pour aller dans l'eau, pour coucher, ouais. etc. Et j'avais une paire, euh, mes, mes fuji que j'utilisais sur les, sur les épreuves et ouais. sur le camp.
2: Ouais, T'en ras le bol à un moment du sable, de courir dans le sable et tout, non
3: Moi, ouais, franchement, euh, je pourrais passer ma
2: vie pieds nus. Hein. Ouais, voilà. On en au vaut mieux, effectivement. Ouais, et puis, euh, ouais, yo, euh, quand on court, pareil, quand on veut mettre des chaussures, c'est ça, on, met des, on garde ses baskets habituelles Il n'y a pas besoin de ouais, chercher vaut, une autre paire il voilà.
1: Vaut mieux garder ses baskets, euh, baskets habituelles parce que courir pieds nus, il faut s'y habituer. Il hein, faut, mm -hmm. faut, faut le faire de façon progressive. Comme tu je peux te blesser te sur le sable, yo, d'ailleurs Ouais, c'est les tendons. Ce ouais. ce le, la problématique, ça va être les tendons d'Achille qui vont être vraiment sollicités parce que ça va être des sols mous et moi je sais que je suis hyper sensible sur les tendons et je sais que dès que je vais dans le sable ou dans des sols euh, un petit peu instables, bah on va avoir cette, cette difficulté là et après ce qu'il faut faire gaffe quand on court pieds nus en bord de, de mer comme ça c'est les cailloux les bouts de verre les coquillages coupants des fois on s'en rend pas compte ah oui, mais c'est euh, tout bête mais mmh. les risques de coupure ils mmh. sont là tu vois c'est un petit coquillage machin une huître tu cours sur une huître tu vas voir ce qui va pas
3: ouais, c'est surtout un, un un verre de un verre de ouais, ça, <rire> un, verre un, verre, un verre cassé un truc comme ouais, ça ouais.
1: Ouais, donc euh, là faut faire gaffe à ça hein. faut faire es ça, arrivé Claude la coupure
2: à Colanta la coupure au
3: pied euh, bah en fait sur les sur les roches c'était très coupant là, là on allait tout le monde était obligé d'avoir des chaussures pour aller dans l'eau ouais. parce que là pour le coup il y avait beaucoup de coraux et c'était très très coupant ouais, donc il fallait faire attention mais je reviens sur Johan on te l'a déjà dit une ferrari c'est clair elle va pas sur le sable c'est voilà. sûr, sûr du tu bitume ah ouais, ouais. avec des pneus slick ah
2: ouais, c'est bien <rire> hey, tu rigoles mais il euh, y a 15 jours on a essayé de le mettre dans un kayak on lui a dit est-ce que <rire> tu veux venir faire du kayak avec Julie Roux ah qui, est, qui a été championne de kayak polo c'est du water polo en kayak ah ouais. et de l'équipe de France de Trail il a dit non l'eau le, c'est pas pour moi Petite non, non, nature, ces mecs, tu sais, c'est <rire> ah comme dans l'ouest, tu vois, des centaines de tous les kilomètres. De truc, -ce ah ouais, eh oui, bah oui, c'est ça, incapable de s'adapter. Bravo. Non. <rire> <rire> Allez, on passe au bon plan de ça. RMC. Le bon plan Dossard. Vous le savez, toutes les semaines, on met des courses en avant pour garder de la motivation. Vous allez chercher justement vos prochains Dossards, vos prochaines courses. Et euh, effectivement, on va parler d'une une course qui peut te plaire, euh, Claude, puisqu'on va parler de la, la Spartan Race, évidemment, les courses à obstacles, les célèbres courses à obstacles euh, qui sont organisées un peu partout en France. Il y aura une prochaine à, à Carcassonne dans quelques jours. On accueille euh, l'un des responsables, c'est Olivier Castelli. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Euh, course à obstacles. Là, on a Claude de Colanta. C'est le candidat idéal, je pense, euh, Olivier.
0: Hein. Ah oui, on a, on a, on a eu plein d'aventuriers qui sont déjà ah, venus ouais. faire des, balader, là. Des, fait des, deux. des Spartans. Ça, fait ouais, deux. Ça, leur, ça leur correspond bien, c'est sûr. T'as fait Et des quelques, Claude, 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 du oui. coup.
3: Excuse-moi, Olivier, parce que, en fait, je suis en train de lui dire à Benoît, j'en ai déjà fait deux à Jablin, oui. j'avais déjà fait deux à Jabline, j'avais fait les, les deux super là, qui font 15 km, je crois, avec 20 obstacles, quelque chose comme ça. Avec plutôt un bon Ouais, ouais, ouais. ouais. C et alors, raconte-nous l'expérience, c'est sympa à
2: faire, bah, J'aime
3: beaucoup, évidemment, ouais, ça, ça allie tout ce que j'aime aussi, euh, la course à pied, où là, il faut être bon sur les parties roulantes pour relancer, surtout que si tu manges des burpees, c'est compliqué. <rire> mais euh, mais aussi après ça fait appel aussi à ta dextérité sur différents agrès sur différentes euh, euh, parties d'obstacles donc tu peux avoir euh, forcément de la grimpe sur des murs d'escalade tu peux avoir des tirages de corde tu peux avoir de la force et c'est ça du ramping donc c'est voilà c'est vraiment faut être complet être être bien, ouais c'est ouais, quelque chose ouais. que j'aime beaucoup j'avais fait deux à jabline que j'avais beaucoup apprécié après je me suis écarté un peu parce qu'ils ont arrêté jabline et après c'était un peu plus loin ils ont fait mm -hmm. le stade de France mais le stade de France je trouve que c'est un peu moins nature ah, c'est euh, moins esprit ouais. par ouais. là si c'est toujours bien parce qu'il y a des marches et des escaliers mais euh, voilà c'est hum. pas
2: euh... Euh,
0: Olivier
3: bah, le stade de France c'est ce
2: week-end il ouais, ouais, y, ouais. y a beaucoup d'anciens de qui y vont d'ailleurs ah, exactement,
0: exactement oui ouais. on a une petite équipe, euh, une équipe une petite équipe qui sera là samedi
2: alors Olivier euh, ça parle à des, des champions comme Claude mais est-ce que c'est accessible à tous
0: Ah, c'est accessible à tous euh, tout à fait après c'est vraiment une question de motivation et de, de dépassement de soi ouais. euh, un peu comme sur un triathlon sur un marathon en fait il hein, y va y vraiment y avoir une catégorie élite qui performe et qui euh, voilà, qui ont eu des performances qui sont, euh, qui sont dignes de, 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 euh, de, de sportifs de haut niveau. Et puis après, euh, il y a chacun son rythme. Euh, c'est surtout une, la volonté d'aller au, euh, au bout de l'effort, euh, de, de, de rechercher euh, des sensations un peu différentes et d'allier à la fois la partie, la partie running et la partie, euh, comme disait Claude, hein, c'est vraiment très complet parce qu'il y a des gens qui, vont, qui sont plutôt dans la force et pour eux, euh, certains obstacles vont être relativement faciles. Après, ils vont, ils vont avoir moins de dextérité sur certains obstacles d'équilibre, etc. Et là, ils vont être obligés de faire des burpees. Donc, en fait, au final, euh, chacun a un petit peu ses, 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 ses qualités, ses défauts. Et c'est là-dedans qu'il faut réussir à trouver un équilibre, en fait.
2: Comment on se prépare alors Parce que c'est des courses à obstacles, mais on ne peut pas trop préparer les obstacles. On fait quoi On fait juste un renfort au niveau du, du running, Olivier, pour arriver en forme Comment ça se passe
0: Alors, ça, ça reste quand même une catégorie euh, running. Ouais. Hein, ça reste quand même un sport où la, la course à pied est relativement importante. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que tous les obstacles qui viennent au fur et à mesure, en fait, vous, faire, vous te font perdre un peu ton énergie. Euh, donc du coup, on voit des très très bons coureurs à pied qui, en fait, explosent au bout de 5-6 km. parce qu'après quelques obstacles, en fait, et ils n'ont pas du tout. Encore un truc. Coup, qui euh...
2: Pas pour Durand. quoi.
0: Voilà, exactement. <rire> ils n'ont pas l'endurance <rire> en tout cas. Euh... <rire> non, mais c'est une réalité. Et du coup, on a vu ces athlètes-là qui venaient en particulier, alors soit du trail, hein, parce qu'on reste quand même sur des schémas. Alors, j'avais vu qu'ils étaient un peu plat. Ouais. Mais Morzine, par exemple, oui, il y a quand oui, même 1200 là. mètres de dénivelé sur la, sur la bise, sur la ah, 21 km. Ouais. Voilà, donc oui. c'est vraiment, c'est quand même beaucoup plus typé trail ou cross à la limite. quoi. Mais du coup, euh, les, les, on a vu ces, ces, ces athlètes-là euh, évoluer et venir à faire beaucoup de, de fitness, en fait, hein, oui, de faire sûr. un petit peu. Euh, Alors ah, bah, ouais, Bien sûr, du renforcement, euh, des, des burpees. Euh,
2: autre question pas. importante, Olivier, l'équipement. On part équipé comment Parce que. Euh, Est-ce qu'on met des gants Est-ce qu'on met ce genre de trucs euh, Comment ça se passe
0: alors, bon, les, les gants c'est un peu chacun, ça, euh, chacun ce qu'il préfère. Les chaussures, euh, on a quand même des chaussures spécifiques qui, euh, qui rejettent l'eau. Ça c'est relativement important parce que sinon ta godasse au bout d'un moment, euh, ouais. parce qu'on n'est pas forcément que axé sur la boue, mais, mais on va passer quand même dans de l'eau, on va passer sur des terrains un peu meubles etc. Donc c'est important que, que la chaussure ne pèse pas euh, 10 kg au bout d'un ouais. kilomètre. Et après, euh, les, des, des éléments techniques sur le corps, il faut que ça soit près du corps parce que, parce que mouillé assez rapidement, donc il faut que ça sèche le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ce soit ample parce que c'est gênant sur les obstacles, notamment dans le ramping, par exemple, c'est quand même des, des barbelés parce que bon, ça, ça a un petit côté armé, mais les barbelés sont surtout là pour que les gens ne se mettent pas à quatre pattes et, et, et puissent en fait euh, voilà euh, profiter de la, de la hauteur. Donc ils sont obligés de, se, de, de vraiment ramper pour pas se faire prendre par les, par les barbelés. Donc ça c'est des petites choses aussi à, à savoir et puis après voilà il faut se protéger les coudes essentiellement et euh, les genoux et les mains donc voilà ah bon. après chacun a ses petits ses petits détails. On a, il euh, y en a, y a là qui mettent des gants, euh, qui, les, qui les sortent uniquement pour certains obstacles, il y en a qui n'ont qui, qui pas de gants. Et là mais... aussi il y a
2: des combines, ouais. comme le marathon mmh. des sables, chacun a ses petites astuces effectivement. Ouais. Euh, bah, merci Olivier d'être venu, je précise que oui, vous venez crois. à l'occasion du, du, de la Spartan Race de, de Carcassonne hein, c'est ça,
0: euh, oui, qui aura lieu
2: euh, au mois
0: de mai prochain la date c'est le 7 mai c'est ça Olivier Voilà, alors, le, le samedi il y a deux formats euh, de ouais. course à obstacles donc le, la sprint qui est un 5 km donc vraiment accessible à à tous ceux qui ont envie de se tester sur, cette, sur, cette, sur ce format-là, mm -hmm. il y a un 10 km euh, avec 25 obstacles qui est un petit peu plus, euh, un peu plus long, un peu forcément. Sauf, ouais. Voilà. Et le dimanche, on a un format trail avec zéro obstacle euh, sur du 10 km et 21 km. Voilà. Donc ceux qui sont voilà. intéressés, soit par les obstacles soit effectivement euh, par le trail, euh, ouais. après vous nous, vous nous dites les gagnants, et puis... Eh ben bah oui, on merci
2: Olivier, puisque vous, vous nous offrez euh, gentiment trois dossards, donc voilà, si ça vous motive, vous nous précisez la course qui vous motive, est-ce que c'est le sprint 5 km avec 20 obstacles, le 10 km avec 25 obstacles, voire le trail, hein, pourquoi pas effectivement le lendemain 10 km ou 21 km. Merci Olivier en tout cas d'avoir été avec nous, félicitations pour ce que vous faites, et puis euh, bah, on se dit à bientôt Alors pour d'autres Spartan ouais. Race. Alors.
0: Très volontiers. Merci à tous. et ben, Claude, ai... On espère est... te voir bien. Voilà. Il a dit que
2: c'est terminé, mais il n'a pas dit la Spartan Race. Non, terminé. la
3: Spartan j'y reviendrai. C'est juste que voilà. moi, je préparais des, des, des courses
0: et je... c'est un peu compliqué, mais eh ben, promis, je viendrai essaye
2: d'amener Benoît et Yohan avec toi ah, ouais, bah ouais, pas Il... quand ils auront fait le marathon de ça. Ah, le
0: problème c'est que Yohan va les lancer
2: dans une prépa olympique ouais. on l'aura pas avant fin euh, ouais, 20 2024 Il va euh, ouais. ah, attendre sa retraite pour voilà c'est ça exactement okay. merci Olivier à bientôt merci en tout Olivier. cas merci à vous merci. bonne journée merci également Claude qui a été avec nous merci, on s'est avec toi on a passé une heure euh, passionnante merci évidemment et puis on a une tradition pour terminer on vous demande à chaque invité quelle musique vous écoutez en courant mais toi t'écoutes rien
3: j'écoute pas de musique j'aime pas entendre les battements de mon cœur dans les oreilles.
2: Donc du coup. On a demandé effectivement à l'organisation du de marathon des sables et on nous a dit bah, ce qu'on vous propose c'est de mettre la musique de départ euh, de chaque étape dire, du euh, marathon. Highway to hell Exactement, ACDC, Highway oh, to ouais. Hell. Ça donne... Voilà, tu t'es mangé 80 km la veille, t'as froid, t'as mal dormi. T'es reparti. Voilà ton sachet mieux finisé Hop, là tu repars. Crac, allez c'est
3: parti. Euh, écoute bien celle-là parce que bientôt elle va être pour toi.
2: <rire> ça. On verra, on va monter une équipe RMC Running pour l'année 2023. 2023. Merci pour votre 2023. gentillesse. Bravo Johan pour toutes tes exploits. bonne continuation à toi merci.
3: et Merci pour ta gentillesse. Et eh ben, je t'en prie. Merci, merci à, beaucoup, à tous.
2: Merci à toi. Merci coach Yodu. On se retrouve la semaine prochaine. Ça évidemment. Rôle. Et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines quand vous pourrez souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.